0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Karina Barnstedt und Lea Schneider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie. Heute mal in etwas anderer Besetzung, denn Lea und ich sind nicht alleine. Wir haben uns einen Gast dazu geholt. Hallo Sarah. Hallo, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Magst du uns mal erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr gerne. Ich bin Sarah, die Gründerin von Bewegungsharmonie für Mensch und Pferd. Und mir liegt es auf dem Herzen, das Reittraining pferdegerecht und vor allem biomechanisch korrekt zu gestalten. Dabei liegt mein Fokus darauf, zu analysieren, welche natürliche Schiefe die vom Reiter oder auch die vom Pferd Probleme bereitet. Diese Untersuchung behandle ich dann über ganzheitliche Techniken und unterstütze das Pferd-Reiter-Paar nach den erfolgten Behandlungen in ihrer Synchronität oder wie ich es auch nenne, die Bewegungsharmonie zu kommen. Um langfristig Veränderungen zu, zu schaffen, ist es mir wichtig, auch eine langfristige Begleitung zu haben, weil alle Veränderungen, jede Umsetzung, alles, was wir gerne ähm, reflektieren wollen ähm, und verbessern wollen, ist halt ein Prozess. Und deswegen liegt mein Herz auch ähm, auf der langfristigen Begleitung. Ja, das klingt total
0: toll. Magst du vielleicht noch erzählen, wie du überhaupt zu den Pferden und zu deinem Beruf jetzt gekommen bist? Das ist ja doch was Außergewöhnliches, was du da machst.
1: Ja, das ist, äh, ja, na, na, eigentlich, eigentlich war mein ganzes Leben so Pferde. Ich bin in einem Ort groß geworden, da war nebenan ein Reitstall, wo sowohl Voltigieren als auch Reitunterricht stattgefunden hat. Und wir hatten schon immer Tiere. Und ich war irgendwie... Mit drei Jahren habe ich schon zwischen den Pferdebeinen rumgewuselt und äh, habe dann angefangen zu voltigieren. Ich glaube, mit, mit vier oder fünf. Ähm, und ich glaube, mit sechs habe ich dann angefangen zu reiten, hatte meine erste Reitbeteiligung. Und so hat sich das dann so durch mein Leben gezogen, dass ich dann auch mein eigenes Pferd mit 13 bekommen habe. Und ähm, ja, dann war irgendwie immer bewus mir bewusst, ich möchte irgendwann Pferden helfen. Aber ich wusste noch nie so wirklich, über, über welche Ebene eigentlich. Dann hat es mich verschlagen in die Humanphysiotherapie. Von der Humanphysiotherapie dann in Richtung Hippotherapie, weil es mich begeistert hat, wie Pferde Menschen unterstützen können, körperlich heil zu werden. Und äh, von da aus bin ich dann in Richtung Pferdeosteopathie. Ach, mein Trainerschein habe ich auch noch vor der Humanphysiotherapie-Ausbildung gemacht. Den Bodenarbeitstrainer habe ich dann auch gemacht und ja, irgendwie hat es alles so in Richtung Pferde sich orientiert. Ähm, und so habe ich mich dann 2019 erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht und jetzt Vollzeit selbstständig und ähm, habe festgestellt, dass es total wichtig ist, wenn ich das Pferd behandle, dass der Reiter halt auch bei sich schauen sollte. Weil hauptsächlich, ähm, ja, das Pferd halt irgendwie immer das Beste machen möchte und alles ausbalancieren möchte vor allen Dingen, ähm, also den Reiter ausbalancieren möchte, damit es ihm halt auch gut geht, dem Pferd gut geht und ähm, ja, wenn ich das behandelt habe als Osteopathin, kam immer wieder raus irgendwie sind diese, es ist das so eine Spirale gewesen, ich habe behandelt und dann sind die Probleme wiedergekommen oder es waren auch mal andere Probleme, aber hauptsächlich war es immer eine Thematik oder? und dann habe ich mich halt gefragt, woher kommt das eigentlich? woran liegt das eigentlich? Dann habe ich irgendwann angefangen, beide zu behandeln, sowohl den Reiter als auch den ähm, als das Pferd. Und dann habe ich richtige Erfolge erzielt und das macht richtig Spaß.
2: Ja, bei der Menge an Aus- und Weiterbildung ist es eigentlich auch nur logisch, das <lacht> zu kombinieren. Ich habe es ja auch selber schon beobachten dürfen, sowohl ich selber in der Sitzschulung als aber auch bei meinen Kundinnen, wo du, dann weiter unterstützt hast. Und das ist wirklich Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht, wenn man da auf, auf beiden Ebenen in die gleiche Richtung weiterarbeitet. Ja, ich finde das total
0: beeindruckend, wie vielfältig du unterwegs bist und wie viele Ausbildungen du gemacht hast. Ich glaube, da können wir alle nur den Hut vorziehen. Wir mussten eine kurze Pause einlegen, weil es leider technische Schwierigkeiten gab. Wenn jetzt irgendjemand von uns anders klingt, wundert euch bitte nicht. Wir versuchen aber jetzt einfach an das letzte Gespräch anzuknüpfen. Und zwar hattest du eben gesagt, oder hatte ich vor allen Dingen eben gesagt, dass du sehr vielfältig arbeitest, Sarah. Und ich kenne das so aus meinem Erleben und auch bei anderen Pferdemenschen, dass sie viel für das Pferd tun, sehr, sehr viel auch ausprobieren und dann bei sich aber so ein bisschen aufhören oder da die Grenze ziehen und da gar nicht so den Sinn drin sehen, auch mal für sich was zu tun. Gibt es denn vielleicht irgendwas, wo du sagst, das könnte jeder Pferdemensch für sich machen, um sich zu verbessern, um sich einfach was Gutes zu tun? Oder sagst du, da gibt es jetzt nichts, was man allen pauschal empfehlen kann?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass es erstmal das Verständnis, wie viel Einfluss eigentlich der Reiter auf das Pferd hat, egal ob auf der körperlichen Ebene als auch auf der psychischen Ebene, ähm, schon mal eine ganz große Veränderung darstellen kann, also dass es erstmal bewusst wird. Ich glaube, das mhm. würde ich jetzt erstmal jedem ans Herz legen, dass es einem bewusst wird, was man für einen Einfluss auf sein Pferd hat, sowohl vom Boden als auch ähm, beim Reiten. Genau, bewusst ja. sein. Mhm.
0: Und wahrscheinlich auch, dass man das Ganze auch ernst nimmt, vermute ich mal, oder?
1: Also, das wäre jetzt so mein Erleben. Genau, ich glaube, dass wir das sehr häufig ähm, nicht so wertschätzen, wie viel Einfluss eigentlich der Reiter hat. Also es ist sehr häufig das Thema in den Reitschulen oder auch im Reitunterricht generell und auch immer im Trainerschein, dass wir immer Veränderungen beim Pferd schaffen wollen. Also es wird irgendwie immer darüber geredet, okay, das Pferd muss mehr gestellt werden. Das Pferd muss rechts das die Schulterrein besser durchführen. Aber was muss eigentlich der Reiter machen, damit das Pferd das besser machen kann? Davon wird halt irgendwie nie geredet und das wurde mir halt auch nie beigebracht.
2: Ja, das heißt, für dich ist ein ausbalancierter und ein losgelassener Sitz ja quasi erstmal die
1: Grundlage. Was macht das denn aus für dich? Ich würde tatsächlich sagen, ein ausbalancierter Sitz und vor allen Dingen ein losgelassener Sitz ist erstmal, dass wir als Reiter lernen, die Bewegung des Pferdes über unser Becken erstmal aufzunehmen, dann diese aber auch zu stabilisieren, weil wenn wir die durch unseren ganzen Körper quasi weiterlaufen lassen, dann würden wir wie so ein... Ähm, kennt ihr diese Luftmännchen, ja. die so manchmal als Werbe vor so <lacht> Geschäften stehen? So würden wir ja dann auf dem Pferd sitzen. Und wir quasi, also es gibt tatsächlich auch Reiter, die so extrem im Kopf nicken. Das ist, weil die einfach zu stabil ähm, im Beckenbereich sind, also die Bewegung nicht richtig aufnehmen und die dann halt an, am Kopf in der Halswirbelsäule zu sehen ist oder zum Beispiel auch Unterschenkel, ne? Wenn die Unterschenkel unruhig sind, dann liegt das meistens daran, dass die Bewegung am Becken nicht durch, losgelassen aufgenommen wird vom Pferd. Und das Allerkrasseste da ist aber auch einfach, dass das eine Mammutaufgabe ist. Die, diese ausbalancierte, losgelassene Sitz. Also wir wollen ausbalanciert und gleich losgelassen. Das heißt, wir wollen irgendwie ein Zwischending zwischen Stabilität und Mobilität und dann doch bitte im richtigen Maß und im richtigen Moment Anspannung und Entspannung. Das ist nicht einfach. Also Reiten ist auf jeden Fall eine sehr krasse Kunst, vor allem, weil wir zwei Lebewesen da zusammenbringen wollen und die harmonisieren sollen. Vor ich hört das ja auch niemals auf,
2: diese Aufgabe. Das ist ja nichts, was man einmal, einmal übt und dann hat man das, sondern das ist ja wirklich ein immer und immer wieder ja, reflektieren, sich vielleicht auch von außen jemanden dazu holen, der da nochmal äh, Input genau, gibt. Ja.
0: Ja, Stichwort Input geben. Ich bin ja jetzt hier in der coolen Position, dass ich einmal dich, Sarah, hier habe, die eben erklären kann, wie das Ganze aus deiner Perspektive ist. Und aber auch Lea dabei habe, die schon so eine Sitzschulung mitgemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ich kann mir jetzt von euch beiden mal die Perspektive anhören, wie sich das so, ja, wie ihr das wahrnehmt oder wie sich das ausdrückt, wenn ihr tatsächlich am Pferd arbeitet. Wollt ihr mich da mal so ein bisschen gedanklich mitnehmen, wie so eine Stunde aussehen
1: würde? Sehr gerne. Also sowohl bei der Lea als auch bei meinen anderen Pferden und Reitern mache ich das immer so, dass ich erstmal eine Ganganalyse aufnehme, also dass ich mir sowohl das Gangbild des Pferdes als auch das Gangbild des Reiters anschaue, weil das sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, wie schief, wie was wir für eine natürliche Schiefe eigentlich einfach mitbringen, sowohl das Pferd als auch der Reiter. Dann schaue ich mir Pferd und Reiter im Schritt an, also während der Reiter reitet. Und ähm, dann die weiteren Gangarten und dann gehe ich eigentlich relativ schnell schon in Tipps geben, Vereinfachungen, Möglichkeiten, um seinen Körper wahr besser wahrzunehmen.
2: Also ich habe es seitdem leider nicht mehr geschafft zu reiten, seit der Sitzschulung, seitdem habe ich nicht mehr auf dem Pferd gesessen, aber ich merke, dass es mir auch im Alltag jetzt ständig begegnet, also bei mir konkret war jetzt zum Beispiel Thema, dass, dass mein rechter Sitzbeinhöcker immer so ein bisschen weiter nach vorne gerutscht ist oder die rechte Hüfte. Und das merke ich jetzt überall. Das merke ich jetzt gerade, wie ich auf dem Stuhl sitze. Das merke ich beim Autofahren. Das merke ich ständig aktuell. Also das ist nicht nur auf dem Pferd. Das finde ich auch ganz interessant, dass man das so im, im normalen Leben
1: auch mitnimmt tatsächlich. Verrückt. Und da haben wir gerade eben über das... Ähm Bewusstsein gesprochen, ne? dass es eigentlich das Wichtigste ist, dass wir erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln und das ist ja dann schon mal der erste Schritt zur Veränderung. Ja, total. Wenn ich nochmal ganz
0: kurz eingreifen darf in das Bild, was wir jetzt von euch gezeichnet bekommen. Die klassischen Sitzschulungen, die ich so kenne, finden ja fast alle an der Longe statt. Machst du das auch
1: an der Longe oder frei? Ähm, ich mache es tatsächlich immer frei, nie an der Longe. Also bei mir ist es wichtig, dass das schon Reiter sind, die ähm, fähig sind, frei zu reiten, weil wir da ins Feintuning gehen können. Und das ist so mein, meine Leidenschaft. Und an der Lounge mache ich das tatsächlich nie, weil wir haben da immer nur eine gebogene Linie. Klar, wir können auch mal ganze Bahnen gehen, aber ich möchte ja gerne, dass das reproduzierbar ist, was ich mit dem Reiter da gerade mache. Und er kann sich ja selber nicht an die Lounge hängen. <lacht> Also ich möchte gerne, dass das so wie in, im Alltag auch ist, dass ich ihn genau da auch abhole.
0: Ja, das finde ich spannend, weil das ist ja doch sehr anders als das, was man häufig sieht, wo es ja dann auch oft darum geht, dass der Reiter mal die Hände frei hat und mal die Arme kreisen kann oder was auch immer, um da wirklich auch mal Übungen für den ganzen Körper sozusagen zu machen. Aber ich glaube, du hast schon total recht, das ist natürlich nicht einfach so reproduzierbar, wenn man dann alleine ist, ne?
2: Ist ja auch nur sinnvoll, wenn du wirklich die komplette Einwirkung beobachten kannst und dann nicht jemand sich darauf verlässt, ja, ich hänge ja an der Longe, ich brauche gar keine Hilfe mehr geben. So, dann kriegst du ja gar kein genau. realistisches Bild.
0: Und wie führst du dann Korrekturen durch? Also sagst du dem Reiter jetzt jetzt ganz plakativ gesagt, nimm mal einfach die Hand runter oder
1: wie würde das aussehen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich sag nicht, ähm, mach mal dies, mach mal jenes weil das häufig zu Überforderungen führt. Ich äh, schaue immer erstmal, äh, also zum Beispiel in Sitzungskursen ähm, mache ich das dann so, dass ich Teilnehmer auch mit reinnehme, dass wir dann auch mal ganz klar dem Reiter sagen, hey, ne, wir besprechen uns hier gerade, was, äh, was wir wahrnehmen, was wir sehen. Um ähm, den Reiter nicht zu bombardieren mit all dem, was ich jetzt gerade sehe. Mir ist es auch wichtig, erstmal darauf hinzuweisen, okay, was machst du gerade eigentlich richtig, was sieht gerade richtig gut aus um dann zu schauen, okay, wo können wir schon noch ein bisschen Veränderung schaffen. Und dann sieht das jetzt meistens so aus, wenn ein Reiter vermehrt den rechten Steigbügel austritt, dann korrigiere ich am Becken, weil das Becken die Bewegungszentrale ist und meistens da das Problem herkommt. Und das, das ganz, ganz große Problem, dass wir, äh, wir haben im Gehirn einen sogenannten Homunculus, also die Landkarte, wo wir sowohl motorisch als auch sensible Impulse verarbeiten und halt das Gehirn aber auch weiterleitet. Und unsere Hände und unsere Füße und vor allen Dingen das Gesicht und unsere Lippen sind riesengroß vom Menschen. Aber das Becken, die Becken Lendenbeckenregion, also die Hüfte, die Lendenwirbelsäule, die Bauchmuskulatur, der Beckenboden, der wird ganz, ganz schlecht wahrgenommen, weil dieser Bereich im Gehirn ganz klein ist. Und deswegen müssen wir uns eigentlich als Reiter umschulen, diesen Bereich besser wahrzunehmen und besser ansteuern zu können. Genau. Eigentlich ist das so der, der Grundsatz, wo ich eigentlich immer anfange. Na, fühlst du beide Sitzbahnhöcker? Sind die symmetrisch belastet? Sind die, ist ein, ein Teil des Beckens vielleicht mehr nach vorne gekippt? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du mal ins Hohlkreuz gehst, wenn du in den Rundrücken gehst? Das sind Übungen, die kann jeder machen und ähm, ja, das ist total sinnvoll, um zu lernen, wo sind eigentlich meine Sitzbörner, wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, da ist ja auch die Wahrnehmung erstmal
2: das eine, die Korrektur ist ja dann quasi der zweite Schritt. Mhm. Plus noch dazu kommt ja dann bei dir der dritte Schritt quasi die Behandlung, sowohl vom, vom Pferd als auch vom Reiter, die ja nochmal weiterführt als jetzt die klassische Sitzlonge, die man so kennt.
1: Genau, ja. Ja, es ist halt auch mal die Frage, woher kommt das eigentlich, dass Du jetzt zum Beispiel leer dein rechtes, ne? Rechte recht. Seite vermehrt nach vorne. Links? Rechts? Rechts. <lacht> rechts ja, rechts, hatte ich richtig im Kopf. Dein rechtes Becken mehr nach vorne schießt. Und du hattest ja auch davon erzählt, dass du Schmerzen hast. Ne? also dann halt auch hin fragen, okay, wo kommen die Schmerzen eigentlich her? Ähm, ist das eine Problematik aus der Lendenwirbelsäule oder aus der Hüfte? Ist das muskulär? Ist das knöchernd? Genau, das, das kann ich ja so auf dem Pferd erstmal gar nicht sagen. Ich kann feststellen, okay, da ist weniger Bewegung möglich oder da bewegt sich etwas mehr. Und dann kann ich nochmal befunden und analysieren, indem ich meine Hände quasi dran tue. Und das mache ich dann halt auf der Behandlungslise im Falle des Menschen. Oder halt, wenn das Pferd jetzt total schief ist, wenn er zum Beispiel ähm, der Bauchpendel des Pferdes im Schritt oder auch ähm, in den anderen Gangarten ähm, extrem in eine Richtung pendelt oder die Stellung und Biegung nur in eine Richtung ähm, gut funktioniert, dann ist das halt auch wichtig zu bearbeiten, damit der Reiter überhaupt ausbalanciert sitzen kann. Ja, das finde ich so unheimlich wichtig, dass
2: man äh, eben auch die Ursachen angeht. Das ist ja bei uns beiden auch Thema, auch wenn auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube, das ist uns allen drei sehr wichtig, dass man nicht einfach nur ein Symptom bekämpft, sondern wirklich, an den Kern, an die Ursache, an den Ursprung des Problems geht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie lange würdest
0: du jetzt pferd so in der Regel begleiten? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, Es wird nicht einmalig sein, das ist total klar. Allein dadurch, dass du ja an so vielen Stellschrauben ansetzt. Aber gibt es da so einen pauschalen Rahmen, wo man sagen kann, so lange... Bist du dabei?
1: Also ich habe ein sogenanntes Kombi-Paket für Reiter und Pferd, was das Ziel beinhaltet, die Bewegungsharmonie, also die Synchronität von Reiter und Pferd zu erlangen, äh, entwickelt. Und das geht über drei Monate, kann aber fortgeführt werden, weil, wie gesagt, eine Veränderung ist immer ein Prozess und der ist bei jedem unterschiedlich. Und da sind dann halt die Behandlungen sowohl für den Reiter als auch für das Pferd enthalten. Und die Sitzschulung und auch die weiterlaufende Zusammenarbeit im Sinne von Reittraining. Genau, wie kriege ich das eigentlich? Alles, was ich jetzt gelernt habe, alles, was behandelt wurde, und was ich in der Sitzschulung gerade auch ja Neues erfahren habe über mich und über mein Pferd, wie kriege ich das eigentlich im Reittraining umgesetzt? Und das geht meistens so über drei Monate, wie gesagt, und ähm, kann aber auch darüber hinausgehen. Immer individuell für jedes Jahr
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, ich habe die, die Erfahrung selber gemacht und ich habe dich auch schon bei anderen Leuten arbeiten sehen. Also das kann man wirklich jedem nur ans Herzen legen. Die andere Option, was du anbietest, genau. wären ja auch Kurse, Sitzschulungskurse.
0: Wie laufen die dann ab? Also ist das dann eine Gruppe am Stall, wo du hinkommst und dann ist das ein Wochenende oder
1: Also mein Sitzschulungskurs ist immer so aufgeteilt. Ähm, dass es ein Tageskurs ist, ungefähr mit vier bis fünf Teilnehmern. Da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das so eine nette Runde ist. Und ähm, wir begeben uns erstmal in die Theorie. Beginnen damit, dass wir erstmal schauen, okay, was sind eigentlich so die grundlegenden Themen? Was, ist, was muss eigentlich ein Reiter mitbringen, äh, um ein Pferd reiten zu können? Und was muss ein Pferd mitbringen, um geritten zu werden? Und dann, äh, was mir auch mal ganz wichtig ist, ist, wie bewegt eigentlich das Pferd den Reiter, wie sollte das eigentlich aussehen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann gehen wir schon in die Praxis, dass jeder jedes Pferdreiterpaar wirklich einmal analysiert und dann auch verbessert, korrigiert wird und einen Lösungsansatz bekommt und vor allen Dingen die Teilnehmer, die lernen dann auch Blickschulung, um wirklich zu sehen, was hat sich da jetzt eigentlich verändert und das ist immer mega cool. Ich liebe das auch, wenn das intern im, im Reitverein stattfindet, wenn von extern keiner mit dazu kommt oder wenn eine externe Gruppe nur zusammenkommt, ähm, weil das immer sehr zusammenschweißt. Und nochmal, also Sitzschulung ist ja auch einfach ein sensibles Thema. Wir reden immer nur von Punkten, die nicht funktionieren und die verändert werden müssen. Und vor allen Dingen, wenn dann das Pferd zeigt, was angenehm ist, dann schämen sich auch viele Reiter, dass sie es so lange falsch gemacht haben. Und das sage ich halt auch immer noch, es mir wichtig ist, respektvoll so damit umzugehen. Und ja, da haben wir schon sehr, sehr coole Gruppen sind dadurch entstanden an den Reitlöfen.
2: Ja, das glaube ich. Ja, total schön. Ähm, wer sowas selber mal erleben möchte bei Sarah, wir verlinken euch alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ja,
0: ich hätte tatsächlich noch eine Frage, beziehungsweise ich glaube, da herausgehört zu haben, dass du sehr individuell ja auf die Menschen eingehst. Und was hältst du denn von diesem Bild oder dieser Idee, die man früher vor allen Dingen hatte, aber zum Teil auch immer noch hat, dass der Sitz so einem starren Bild quasi entsprechen muss und das für alle Reiter gleich ist? Ich würde das tatsächlich
1: mit Vorsicht betrachten, weil, also erstmal ist das ja quasi ein Muster, wo wir, so eine Schablone, wo wir den Reiter irgendwie reinpressen und was ja nie statisch zu betrachten ist. Also ein Pferd bewegt sich, der Reiter sollte sich bewegen, der sollte auch nicht statisch sein und deswegen ist das würde ich das auch nie sagen, dass es nie eine Schablone gibt. Es gibt so ein paar Richtlinien, würde ich sie jetzt mal so nennen. Also das ist jetzt zum Beispiel das seitliche Lot, das seitliche Körperlot, dass wir Ferse, Beckenkamm, äußere Schulter und das Ohr auf einer Linie haben wollen. Aber auch nur, damit der Reiter ausbalanciert auf dem Pferd sitzt. Weil wenn der Oberkörper nach hinten kommt, gehen automatisch die Beine nach vorne oder halt auch andersrum. Und ähm, damit beeinflussen wir das Pferd negativ, weil das dann wieder ähm, aus der Balance gerät. Und genau, das gibt so, so ein paar Richtlinien, wo man sagt, okay, da kann man sich dran orientieren, aber die sollten nie statisch gesehen werden, sondern immer äh, individuell. Und vor allen Dingen, was wir ja auch alle mitbringen, ist halt nun mal die natürliche Schiefe. Und unser großes Ziel ist es ja trotz natürlicher Schiefe in, Bewegungsharmonie zu kommen. Also wir werden das nie rauskriegen, dass ein Pferd schief ist, dass ein Reiter schief ist. Aber wir wollen es hinkriegen, dass diese natürliche Schiefe so gut wie gar nicht, bis hin zu gar nicht, ähm, zu sehen ist oder nicht auffällt.
2: Das heißt, wie es eigentlich immer bei uns rauskommt, es gibt nicht den einen Weg, es ist irgendwie doch für jeden wieder individuell. Ja,
1: genau. Und ich würde auch sagen, dass ist auch mit den Übungen so also ich teste auch gerne mal aus, ne? passt das jetzt gerade für für das Pferd, passt das gerade für den Reiter, wenn ich das eine innere Bild an die Hand gebe, wenn ich die eine Korrektur an die Hand gebe. Es kann auch sein, dass der überhaupt nichts damit anfangen kann. Also Oder wenn ich auch mal das, den Bauch tape, bei manchen Reitern habe ich das schon mal gemacht, die sagen, ich spüre überhaupt gar keine Veränderung, das kann schon mal sein und andere sagen so, krass, dass das ist so voll meint. Das ist absolut der, das Tool, was ich brauche. Ähm, das ist halt sehr, sehr individuell.
0: Ja, vielleicht wollen wir noch mal einmal auf den Bereich kommen, der ja unser Ursprungsthema im Podcast ist. Wie sieht das denn aus? Wir haben beim Pferd ja auch die mentale Losgelassenheit, von der wir sprechen. Würdest du sagen, das ist auch ein Thema beim Reiter? Und wenn ja, wie wirkt sich da so die Psyche? In der Regel auf den Sitz aus?
1: Ich würde definitiv sagen, dass es eine mentale Losgelassenheit beim Reiter geben sollte. Ich glaube, jeder kennt das, dass er, wenn er mit vollem Kopf sich aufs Pferd setzt, das erstmal nicht funktioniert. Weil die Pferde merken das, die spüren das. Die nehmen wahr, dass wir gerade erstens nicht bei der Sache sind und halt auch eine ganz andere Körperspannung haben. Und ähm, ich glaube, jeder kennt auch dieses Bild, die Lasten auf den Schultern tragen. Und ich finde, bei manchen Menschen sieht man das schon, dass die Lasten auf den Schultern tragen. Also, dass die sehr gerundet sind in der Brustwirbelsäule, dass die Schultern nach vorne fallen, dass sie einfach von der Körperhaltung her ja, dass denen nicht gut geht. Und erstens nehmen die Pferde das wahr, bevor wir draufsteigen. Und zweitens nehmen die das auch wahr, wenn wir drauf sitzen, weil ähm, wir natürlich eine ganz andere, wieder eine ganz andere Balance haben. Wenn unser Körper gerundet ist, können wir die Bewegung nicht richtig optimal und durch den Körper lassen. Und ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich draufsetzt auf Pferd und nochmal reflektiert, wo bin ich gerade eigentlich mit meinen Gedanken. Da gibt's auch Übungen, um sich ins Hier und Jetzt zu holen, zum Beispiel einen, einen Zungenkreisen, die Zunge über die Zähne kreisen. Äh, man das ausprobiert, ähm, wenn man gerade in so einem Gedankenkarussell ist, merkt man, dass man eigentlich nicht mehr denken kann, <lacht> weil man sich da mehr auf das Kleinhirn fokussiert. Ja.
2: Gibt es denn bestimmte Sitzfehler, Sitzprobleme, die du besonders häufig siehst, die irgendwie die meisten Menschen betreffen? Oder ist das genauso breit gestreut wie die, die möglichen Lösungsansätze?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass es schon... Ja, die, die meisten Sitzfehler eigentlich in Richtung Stuhlsitz gehen, teilweise sogar in Richtung Schiebesitz. Also Stuhlsitz ist die Abweichung von diesem seitlichen Körperlot, wo der Oberkörper nach hinten geht und die Beine meist nach vorne rutschen. Und ähm, ja, irgendwie versucht man sich dann auch noch mit den Beinen festzuklammern und ja, also das würde ich schon sagen, dass das so die häufigste Abweichung ist. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht festnageln. Also es gibt auch, was auch ganz häufig vorkommt, ist ein Einknicken in der Taille. Genau.
2: Gibt es da irgendwelche Tipps, die du zum Beispiel bei dem Stuhlsitz so mitgeben kannst, wo einfach jeder mal für sich drauf achten kann, wenn er auf dem Pferd sitzt?
1: Ja, definitiv. Erstmal eine super Übung, mich aufs Pferd zu setzen, und um erstmal zu fühlen, wo das eigentlich meine Sitzanhänger. Was dabei hilft, ist mal ins Hochkreuz zu gehen, also sich wirklich ganz groß hinzumachen, hinzusetzen auf den Sattel und dann in den Rundrücken und mal zu fühlen, wo gehen eigentlich die Sitzbeinöcker hin, wenn ich ins Hochkreuz gehe, gehen sie nach hinten und wenn ich in den Rundrücken gehe, gehen die Sitzbeinöcker nach vorne und da mal den Punkt zu finden, wo ich am meisten Druck auf den Sitzbeinöckern habe und wie man sich dann aufrichtet, das ist so das Gerade, was man sich merken kann, was man abspeichern kann. Manchmal hilft das aber noch nicht, beziehungsweise ist man nicht ausreichend. Und was da dann auch ganz gut hilft, ist erstmal dem Körper ein Signal zu geben, okay, wo ist eigentlich mein Brustbein? Dass man sich das Brustbein abreibt, entweder mit den Fingerknöcheln ähm, oder halt abklopft, das reicht auch manchmal. Dann kurz nachfühlt, okay, was hat sich eigentlich verändert. Meistens kribbelt das Brustbein, wird warm, heiß und definitiv kann man es besser wahrnehmen. Und das dann in Verbindung mit dem inneren Bild setzt, also dieses Körpergefühl. Und zwar nämlich da gerne den Sturm. Also dass man sich vorstellt, dass von vorne man gegen einen Sturm reitet, dass er von vorne kommt und dass der Oberkörper gegen diesen Sturm drückt. Dann kann man gar nicht anders, als in die richtige Richtung mit dem Oberkörper zu kommen.
2: Ja, toll. Ja, da kann ja auf jeden Fall jeder schon mal was äh, von mitnehmen und einfach mal in sich reinspüren, ohne was verkehrt machen zu können du hast es gerade schon angerissen, du arbeitest gerne mit inneren Bildern, da sind wir ja auch einmal ein großer Fan von. Hast du denn ein Lieblingsbild, was du am liebsten benutzt, was gut hilft?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, dass der Sturm so das ist, was ich fast eigentlich fast jedem Reiter zumindest immer wieder mal reinrufe, denke an den Sturm. <lacht> ähm, genau, aber was ich auch noch mega cool finde, ist der Wasserfall. Also dass man sich vorstellt, dass aus der Leiste ähm, ein Wasserfall entspringt, der über das ganze Bein runterläuft. Also ich finde, wenn man jetzt so aufrecht sitzt, vielleicht sitzt du gerade, wie du das gerade anhörst, im Auto, wenn du dir das einfach mal bildlich vorstellst, wie der Wasserfall aus deinem deiner Leiste fällt, hat man das Gefühl, dass dieses Bein schwerer wird. Wenn man das dann noch mit dem Körpergefühl verbindet, also dass entweder der Reiter selber oder ich reibe dann auch gerne das Bein mal ab, immer von der Leiste beginnend über den Oberschenkel entlang des Unterschenkels und dann schön runter entlang des Fußes. Wir wollen ja, dass die ganze Fußsohle in Richtung Boden federt. Dann kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass das definitiv hilft, wenn man einseitig in einer Taille einknickt. Genau, das finde ich immer cool. Dieses das kannte ich noch Bild hilft eigentlich
0: jedem. <lacht> Das Bild kannte ich noch gar nicht, aber das finde ich total schön. Also ich glaube, das kann man sich wirklich gut selber sagen und auch sich selber daran erinnern. Und da kann ich mir ja. gut vorstellen, dass das
1: hilft. Ja, was ich immer cool finde, bei diesem bei diesem Bild, die nach dem, diesem Wasserfall, der aus der Leiste springt, ist so, wenn der Reiter anreitet, ne? nachdem ich dieses Körpergefühl mit dem Bild verbunden habe, ist das sofort so krass. Ein ganz anderes Bild, ganz anders sitzt der Reiter auf seinen HK, verteilt das Gewicht, das Pferd läuft irgendwie entspannter, ganz häufig kommt ein Abschnauben vom Pferd. Also das ist das Allerkoolste, dass dann direkt ein Feedback von den Tieren kommt und vom Reiter halt auch. Ja, ja ich
2: habe es ja auch erlebt. Es, ist, es hat erstmal mal kurz alles durcheinander gebracht in meinem System, weil es so ungewohnt war. Aber dann hat es sehr schnell, hat man wirklich gemerkt, wie es hilft. Mhm.
0: Würdest du sagen, das hilft wirklich jedem Reiter? Also, ist nicht speziell dieses Bild, sondern generell innere Bilder?
1: Nee, ich würde sagen, dass das nicht immer hilft. Also, ich denke jetzt gerade an eine Kundin, die, ähm, ja, wo das Pferd und sie, was ich auch sehr häufig wahrnehme, in dieselbe Richtung schief Also, das Becken, ähm, dann die lange Sitzbeinmuskulatur, die am hinteren Oberschenkel läuft. Das war einfach identisch. Und der konnte so viele Bilder an die Hand geben, das hat eine Mühe geholfen. Und dann war das aber sofort wieder weg, weil sie das halt gar nicht umsetzen konnte, körperlich gesehen. Und deswegen mhm. würde ich nicht sagen, dass das immer hilft. Und ich würde auch sagen, dass, dass es manche Reiter auch sich erstmal nicht darauf einlassen können. Man erstmal versuchen muss, ähm, nochmal ein anderes Körpergefühl zu gehen. Also, zum Beispiel mögen sie auch nicht, nicht jeder, dass ich dass ich sie anfasse am Oberschenkel und so. Das ist dann auch in Ordnung. Dann ne? finden wir einen anderen Weg. Mhm. Ja. ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht,
0: es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel A-Fantasie haben. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also im Grunde ja. Menschen, die keine Bilder im Kopf entstehen lassen können. Und da könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das auch eine Schwierigkeit sein könnte, dass es wirklich auch Menschen gibt, die sagen, ich kann mir das schlicht und ergreifend nicht vorstellen, diese inneren Bilder. Hast du das mal erlebt? Mhm so noch nicht,
1: nee, dass sie so sich gar nicht das vorstellen können, das habe ich noch nicht erlebt. Also okay. was ich erlebt habe, ist, dass gewisse, ähm, also egal ob das jetzt ein Tape ist oder zum Beispiel auch eine Beckenwort, kann man sich auch umlegen, um einen besseren Fokus auf die Rumpfmuskulatur zu haben. Und dass dann manche sagen, nehme ich gar nicht wahr, wow, es ist so, als wenn es nicht da wäre. Mhm. das das nehme ich schon mal, aber so gar keine Bilder sich vorzustellen zu können, das hatte ich noch nicht. Ne? Okay,
0: ja, ich glaube, dann haben wir sehr viel von dir erfahren. Lea und ich haben uns noch eine Kleinigkeit überlegt. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir all unseren Gästen gerne drei Fragen stellen würden. Und du darfst sie jetzt als erste beantworten. Mhm. Die erste Frage wäre... Ja, ich hoffe, dass sie auch gut sind und alle etwas davon mitnehmen können. Also ich fange ja. einfach mal mit der ersten Frage an, Lea. Du kannst dann vielleicht die zweite übernehmen. Die erste Frage wäre, was hilft dir im Alltag, um runterzufahren? Oder wie kannst du dir vielleicht für dich eine Auszeit nehmen, wenn es gerade alles zu viel ist?
1: Mir hilft es, dass ich mir bewusst Zeit für mich nehme, im Sinne von, dass ich, egal ob das jetzt morgens oder abends ist, mich mal hinsetze und mal überlege, okay, wie war eigentlich mein Tag? was hat mich gerade vielleicht aufgewühlt über den Tag. Ähm, entweder kriege ich das so hin, dass ich mir wirklich bewusst Zeit nehme, aber spätestens, wenn ich unter der Dusche stehe, <lacht> da äh, kann ich nicht mehr anders, als drüber nachzudenken, wie geht's mir eigentlich, was war eigentlich diesen Tag so, oder gestern, je nachdem, wann ich unter der Dusche stehe.
2: <lacht> das ist eine sehr schöne Überleitung zur Frage zwei. Die Frage zwei wäre nämlich, was war denn bisher heute an, das Schönste an deinem
1: Tag? Das Film war total verrückt, hat gar nichts mit Pferden zu tun. Wir haben heute das erste Mal eine Holzlieferung bekommen, weil wir nämlich äh, das Privileg haben, hier einen Ofen zu haben und um Kamin heizen zu können. Und ich liebe den Geruch von Holz. Das war schön.
0: Wie toll. Sehr schön. Das kann ich gut verstehen. Ja. ja, und die dritte Frage ist vielleicht die möglicherweise die schwierigste. Die dritte Frage wäre, was wäre denn dein Wunsch für die Pferdewelt oder was würdest du gerne allen Pferdemenschen
1: pauschal mitgeben? Ich muss da immer direkt an das Bild denken. Wenn wir im Flugzeug sitzen und die Anweisungen kommen, wie man damit umzugehen hat, wenn die Sauerstoffmaske fällt, heißt es das immer, dass du erst dir die Sauerstoffmaske anziehen sollst und dann bedürftigen. Und das ist ein Bild für mich, was man als Reiter eigentlich immer im Kopf haben sollte. Du bist nicht mehr fähig dazu, dein Pferd zu versorgen, es zu reiten, schweige denn zu bewegen oder finanziell dir das zu leisten, wenn es dir nicht gut geht. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, wie Reiter wir verlieren, häufig den Fokus, dass wir unsere Gesundheit an erste Priorität setzen sollten. Und stattdessen, ja, gibt's hier mal einen ostio da der Tierarzt, da mal ähm, ein bestimmtes Futtermittel, was vielleicht irgendwas bewirkt. Ähm, ja, und da redet man selber sehr häufig aus dem, aus dem Fokus. Ja, ich finde, genau, das, das ist ein,
2: eine, ein sehr schönes Abschlusswort. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Folge für heute. Ähm, den Kontakt zu Sarah findet ihr in den Shownotes, so wie den zu uns beiden natürlich auch. Und dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.